0: Hace algunos años me tocó hacer un trabajo en en La Recoleta, en el cementerio de La Recoleta. No sé la verdad cómo contacté con este arquitecto lapidario, vecino mío, casualmente. Vivía acá a la vuelta, en una casa grandísima y de pésimo gusto. El tipo era viejo, de unos 70 años, raro, poderoso y con dinero. Era un bajito prepotente y ostentoso. Yo la verdad es que apenas lo conocía, lo habré visto un par de veces en algún negocio del barrio, pero jamás habíamos cruzado ni media palabra. Y en un momento alguien me lo presentó. Ella es fotógrafa. Vos estabas buscando una, ¿no? Le dijo alguien. Y ahí nomás me pidió referencias y pasó a explicarme su proyecto. Quería sacar un libro sobre el cementerio de la Recoleta, sus bóvedas y leyendas. Y necesitaba dos fotógrafos o fotógrafas que hicieran la parte gráfica. Para eso teníamos que ir todos los días, durante un mes, a fotografiar las bóvedas que él nos indicara. A mí la verdad me pareció espeluznante. No tenía ni cinco de ganas... De hacer ese trabajo Me parecía horroroso Me daba vergüenza ¿Qué iba a decirle a mis amigos? Sí, estoy sacando fotos a bóvedas A muertos La verdad es que que no No me cerraba por ningún lado Pero por alguna razón En vez de cortarlo ahí nomás Decidí hablarlo con mi amiga Betina A ella le encantaba la idea Porque siempre había fantaseado Con la idea de fotografiar muertos Y hasta me había hecho prometerle Que si ella se moría primero, yo le iba a sacar fotos ya muerta. A modo de souvenir, de recuerdo, para sus amigos y familia. Nos juntamos un par de veces con este señor a charlar del proyecto y a tomar algo. La primera vez fue en La Biela, uno de los lugares históricos de acá. ¿Sabés quién quién estuvo sentada en ese mismo lugar donde estás vos ahora? Luz María García Belloso ¿La ubicás? Vino con un tipo Un pibe de la alta sociedad porteña Al que conoció de casualidad cerca, cerca del cementerio Tomaron un café Justo ahí donde vos estás sentada Si quieres podés buscar lo que está documentado Va a ser parte del libro Ella ya llevaba cinco años de muerte Yo casi me ahogo con el agua podía creer lo que me estaba diciendo me parecía algo inapropiado, fuera de lugar horrible tenés miedo piba, no tengas miedo no tengas miedo a los muertos porque si no este trabajo no es para vos ¿sabes? vos le tenés que tener miedo a los vivos ellos son los que te pueden cagar la vida y Luz María era una persona inofensiva lo sigue siendo en el día de hoy la vas a conocer en un ratito vas a ver Sabes quién era Luz María? La hija de Enrique García Belloso, uno de los grandes del Teatro Criollo. Puedes buscarlo, puedes leer, ¿eh? Hace bien la lectura. Lamentablemente, pobrecita, murió de leucemia cuando tenía 15 años. Su madre enloqueció, no lo podía soportar. Se pasaba las noches llorando y durante meses se instaló Acá en el cementerio y dormía en un rincón de la cripta junto a su hija muerta. Años más tarde, Luz María se cruza con este muchacho de la alta sociedad porteña que nombré hace un ratito. Ella llorando desconsolada y el muchacho gentil, amable, le ofrece su pañuelo para para secarse las lágrimas. Queda prendado de la belleza de ella y la invita a tomar un café. Y se sientan acá, donde vos estás ahora, en ese mismo lugar. Toman el café, charlan un rato y como a la medianoche ella le dice su nombre. Me llamo Luz María. Él no puede más del amor. Estaba completamente loco. Y ahí nomás le da un beso. Ella... Por alguna razón empieza a decirle que se le hace tarde, que se tiene que ir, que se tiene que ir. Y se levanta y en la torpeza le vuelca el café sobre el saco a este muchacho. Y sale corriendo y se pierde en la bruma, se desvanece en la bruma. Y él como loco quería encontrarla, se había enamorado cómo se le iba a ir la mujer de sus sueños tan pronto. Tenía que ubicarla de algún modo, entonces cruza... Y empieza a golpear el portón del cementerio. El cuidador le dice que pare, que está loco, que que, que ahí no entró ninguna persona, que no hay nadie. Él insiste, lo deja pasar. Y entonces, ahí en la primera primera calle, ahora lo vamos a a ver cuando vayamos a hacer la recorrida, vas vas a ver la tumba. Bajo el frontispicio con el nombre de ella y una figura de una mujer descansando, totalmente tallada en mármol puro, una belleza, estaba su saco manchado de café. Lo levantó y en la figura de mármol reconoció a la chica con la que había estado hace un ratito, la que lloraba a la que le dio su pañuelo y con la que caminó por la calle y con la que tomó un café. Mucha gente le deja flores entre las manos. La llaman la dama de blanco. La verdad es que nosotras no sabíamos si creerle o no. Pero aquella historia nos había inquietado. Sobre todo a mí, que no, no podía imaginarme algo más aterrador. ...y triste que una madre durmiendo junto a su hija muerta y enterrada. Una vez que terminamos de tomar el café con leche... ...él nos llevó a dar una vuelta por el cementerio. Lo recorrimos todo. Fuimos bóveda por bóveda mirando terminaciones y detalles esto es mármol bizantino fíjense, miren, tiene pepitas de oro y en el interior se guardan grandes tesoros familiares Mm, ¿saben? hace muy poco saquearon algunas bóvedas y se llevaron bastante, bastante dinero en joyas el viejo era hipnótico pero también era desagradable era pulcro sí pero asqueroso. Continuó con las historias, historias muy terribles, como la de Rufina Cambaceres, la chica que sufría catalepsia. Algo que a mí me había aterrado tanto de niña porque tenía muchísimo miedo de quedarme dormida y de que me enterraran viva, como ocurre en Entierro prematuro de Edgar Allan Poe. A la pobre Rufina le encontró una de sus mucamas tirada en el suelo, rígida y fría. El médico dijo que había sido un síncope cardíaco y al día siguiente fue enterrada. Días después, su ataúd apareció abierto y con la tapa rota. Fue un robo, dijo la policía. Pero las joyas con las que Había sido sepultada, estaban intactas. No había sido un robo. Ahí pasó otra cosa. Los cuidadores del turno de noche dan fe de eso. Tal vez es un acto para alimentar la leyenda, pero ellos aseguran que, de tanto en tanto, escuchan ruidos que vienen de esa bóveda. Y la escuchan gritar. Escuchan el grito de una chica joven. Al principio pensaban que, que tal vez eran gatos o algún gracioso que se había metido para hacer una broma, o algún ritual sin permiso en el cementerio, pero luego han encontrado la tapa del cajón fuera de lugar. La historia en sí era escalofriante, y a mí me llenaba de angustia pensar que alguien pudiera despertarse en el medio de la noche y darse cuenta que había sido enterrado vivo. El arquitecto nos contó muchas historias del estilo. Muchas historias como la de la familia Yersa, la de Liliana Crociate y la de David Alleno. Un joven cuidador del cementerio que no solo construyó su propia bóveda, sino que desesperado por ocuparla, se suicidó una vez terminado el proyecto. Tenía 35 años. El arquitecto tenía las llaves de todas las bóvedas en su poder y las tenía sin permiso porque no se puede tener eso. Sin autorización familiar, es propiedad privada. Mucho menos podía meterse en ellas e inspeccionar. Por lo general, las abría para chequear el interior. Petina entró en algunas. Yo no me animé. Un día, mientras hacíamos tiempo para ir al Festival de la Luz, nos sentamos a descansar en una bóveda del fondo del cementerio, una enorme, toda de mármol negro con columnas y muchos escalones como para descansar. Nosotros salíamos a hacer eso, nos gustaba. A veces íbamos bien temprano al cementerio y mientras recorríamos el lugar, esperando la luz adecuada, nos sentábamos junto a alguna de estas criptas a descansar y a hablar de amores no correspondidos o a sacarle simplemente el cuero al viejo arquitecto como conocíamos a todos los cuidadores a veces a ellos se les escapaba algún dato, alguna información, algún chisme me acuerdo que esa tarde en ese lugar tan grande nos pusimos a hablar de lo sospechoso que era este tipo y de los rumores que circulaban entre los trabajadores del lugar se decía que andaba armado Y que si te negabas a hacer algo que él te pedía, sacaba el arma para dejarte sin opción. La verdad es que nosotras nunca vimos tal cosa, pero era lo que se decía. Que el arquitecto era un bravo que le robaba a los muertos. En un momento algo... algo pasó. El cajón de la bóveda donde nosotras estábamos sentadas empezó a desbordarse. Y un líquido pesado, tulzón nauseabundo, comenzó a brotar. ¡Ey, pibas! ¡Salgan de ahí, que se está desbordando la tumba! Nosotras no tuvimos miedo, ni miedo ni asco. Ese lugar ya nos resultaba familiar, casi amigable. Íbamos todos los días, desde la mañana temprano, y nos quedábamos hasta la hora de cierre. Así que nos levantamos en silencio, corrimos un poco los equipos y nos quedamos mirando. Tentadas de ponernos a hacer fotos de todo el procedimiento. Esa fue la última vez que fuimos al cementerio. Al día siguiente, una vez que le entregamos todo el material, le pedimos el dinero al arquitecto y no nos quiso pagar. Nos dijo que si insistíamos... Nos iba a mandar a matar. Nos amenazó. Nos aseguró que no íbamos a terminar en la recoleta, sino en un lugar horrendo. Y ahí nomás sacó el arma. La puso sobre la mesa de café. Nos miró fijo para que nos quedara claro el mensaje. El arquitecto lapidario. Susana Salguera.